0: Fala, galera! Eu sou o Gui estou aqui com o meu parceiro Léo. Sejam todos muito bem-vindos ao Não Recua. Salve, 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 meus consagrados, minhas consagradas. Não Recua está no ar. E uma pausinha no futebol porque chegaram as Olimpíadas. E já adianta, hein? Não vai ter Gabriel Medini nem as meninas. Nesse episódio, vocês que vieram só pra isso, não vai ter, não adianta. Salve, Léo! Tô animado,
1: hein? Olimpíadas na área, cara. Salve, salve, Gui. Salve, meu povo. Espero que não esteja bem. Antes de começar, pô, vou falar meio diferente hoje, talvez. Ó, oh, tirei o Cis semana passada, então tô meio baleado. Mas vamos que vamos, Olimpíada merece esses nossos, esse meu esforcinho aqui pra gente trocar uma ideia. E, pô, eu vim aqui só pra falar de Edmund Brunet e... E o Medina, como assim, que absurdo, o casal brasileiro.
0: Não, não vai ter, não vai ter. Cara, eu tô rindo demais com os memes aí. A criatividade que o, que o brasileiro tem pra criar meme, meu Deus do céu. O, o Twitter bom, vamos... tá como? Tá bombando, só fala disso. Imagina <risos> se ele ganhar, então, né? Mas, o Léo, vamos começar do começo, então? Porque as Olimpíadas têm uma história, assim, por trás dela, animal, cara. Tanto que, para começar a falar das Olimpíadas, a gente para lá na mitologia grega, porque acredita-se que as Olimpíadas foram criadas pelo Hércules, uma competição para homenagear seu pai Zeus. Mas os primeiros registros são de 776 a.C., que aí os vencedores tinham seu nome registrado. Daí também surgiu o nome das Olimpíadas, porque alguns reis né, selaram a aliança é, no Templo de Era, que é localizado ali em Olímpia, e aí vem o nome das Olimpíadas. Louca essa história, hein? Olha a competição, o peso que nós estamos falando, né? É de muitos e muitos anos atrás.
1: Tem uma, um contexto histórico gigantesco aí, né? Algo que vem lá, lá, lá bem de trás, né? Não é de trás, não. É muito, muito de trás. Mas é isso, né? Acho que as competições foram se modernizando, a gente foi andando para frente e a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre os Jogos Olímpicos modernos, né, que começam ali em 1896 com o Barão de Coubertin e a gente vai, então, trocar essa ideia com vocês aí pela próxima horinha, 40 minutinhos. É isso, Gui?
0: É isso, vamos lá.
1: Então, as Olimpíadas de 2021
0: eram para ter acontecido em 2020, elas foram adiadas. A primeira, você lembra qual que foi, Léo?
1: Se eu não me engano, foi na época das grandes guerras, né? Não teve Olimpíada ali. Na, não, foi adiada por conta,
0: por conta da guerra, cara, para a gente entender um pouquinho do peso das Olimpíadas e principalmente da pandemia que estamos vivendo, né? E esse ano vai acontecer com muitas ressalvas. Não teremos público, o que vai deixar um pouquinho aí esse vazio, é, uma parte mais triste dessas Olimpíadas, mas que bom que a gente pode. Que, a, que Tóquio conseguiu se organizar para ter e torcemos para dar tudo certo, né? Para não é. acontecer nenhum agravamento dos casos.
1: A gente estava conversando ontem, né, Yugi, e o Gui, e vai ser triste não ter aquelas imagens, né, com, os, com o público vibrando, com os atletas, assim, né? A Olimpíada, que ele, ela não é o grande evento do mundo, porque ela perde em, em visibilidade para a Copa do Mundo, mas é o grande momento dos atletas das modalidades menos vistas teriam um grande público, né, então é, seria incrível a gente poder ver atletas de várias modalidades podendo competir com a sua turma do lado, né, ou, ou mesmo com os japoneses estando nas arenas, mas infelizmente pelo Covid-19 a gente não vai ter público nenhum. É,
0: exatamente, é um ponto bem triste, vai dar um vaziozinho, né, a gente vai ficar assistir as competições, não ver a torcida ali vai, vai dar uma dorzinha no coração, mas tomara que dê tudo certo. Bom, como que vai funcionar então esse bate-papo? Vamos começar a falar de 2021, Tóquio, e para isso, Léo, vamos falar um pouquinho das modalidades que vão entrar a partir dessa edição, né? Temos o skate, o surf, a escalada, o beisebol e o softball, né? E também o Karatê. Esqueci de algum? Acho que não, né?
1: Não, não. Vão ser esses aí. E tem que, vamos lembrar que o skate ele vai se dividir ali em duas modalidades, né que vai ser o Skate Park e o Skate Street. O street, skate, skate, skate Street é aquele Street League normal, né que a galera anda mais comum, que a gente consegue ver a Pamela Rosa, a Letícia Buffoni e a Raíssa Leal andando. Que em a praça tem, quase. Exatamente. Eu conheço um pouquinho mais o skate, então é o que eu consigo falar um pouco mais. Então, tô ansioso para ver o skate na Olimpíada, viu Gui? Tô bem ansioso. E o Karatê também, porque meu pai, ele lutou Karatê durante muito tempo, ele é faixa preta, olha aí que beleza. Seu Doni, um beijo, então, inclusive, um abraço para você. Competiu muito tempo, foi vice-campeão paulista lá nos anos 80, É muito legal o poder. Foi, foi, muito legal. A, a, a primeira medalha que eu ganhei na vida foi dele, né? Ele me deu a dele de vice-campeão paulista, tem aqui ainda. Não vou mostrar porque é podcast, né? Mas eu posso <risos> postar no nosso Instagram qualquer oh, dia pra vocês irado, verem. Irado. Bom, bons tempos. Ele tá muito ansioso pra ver também o Karatê, como é que vai ser nessa Olimpíada aí. Bem da hora, bem da hora.
0: Eu tô muito animado com o surf com o skate, não surfo, não ando de skate. Já me arrisquei um pouquinho no skate, mas não deu. Mas de vez em quando eu até tento andar, mas é andar é ficar em pé que eu falo, tá? <risos> No surf eu também é já tentei. Já tentei ficar em pé, mas é ficar em pé só por alguns segundos.
1: Pegar eu jacaré tô... conta como surf? não, eu já fiz.
0: Ah, eu acho que a gente pode contar, viu? Pra galera achar que nós somos bem atletas aqui. <risos> exato, exato. <risos> e eu tô muito animado porque eu sempre assisti surf skate pela TV. Piro, cara. Tinha o canal off, ó. o canal off. Mano, eu ficava sei, sei. horas assistindo surf. É, circuito mundial de surf eu assisto, quando não dá eu entro pelo aplicativo do, da WSL. Cara, eu piro no surf. Sem contar que as chances do Brasil ganhar medalha são gigantescas nesses dois esportes. Então, tem alguns atletas que eu gosto muito no skate: o Knight, a Sky Brown, a Raíssa, a torcida. Eu acho, eu acho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as maiores esperanças do Brasil, mas eu me arrisco a dizer que a maior torcida brasileira está pela Raíssa, velho.
1: Não tem como, Gui, pra mim a Fadinha, né, a galera chama ela de Fadinha, né, ela é muito novinha, ela tem 13 anos, né, ela anda desde lá dos 6, 7, assim, e ela sempre dá uma culpa de Fadinha, né, pra colocar ali, né, que mulher também anda e tudo mais, e poxa, ela é inacreditável, Siga no, no Instagram ela lá, ela é muito boa nos stories, assim, e tá rolando uma comoção no Twitter com ela também, então Meu, acho que ela vai ser a queridinha que... do Brasil.
0: Eu tô acompanhando os stories dela e parece que ela tá numa viagem de escola sabe, viagem de terceirão, essas coisas parece que ela tá e nessa aí... viagem, ela tá curtindo demais.
1: Nem terceirão Gui, vai ser aquela para quem é aqui em São terceirão. Paulo é quando a gente ia pro Play Center ali, lembra? No sétimo <risos> ano set... é bem
0: bons isso, é isso é bem é... isso é, a gente já se adiantou um pouquinho mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre os atletas brasileiros, as esperanças do Brasil de medalha, aí a gente conversa mais sobre a raiz e muito mais mas, Léo, eu quero saber, quais são as competições, quais atletas, não só brasileiro no geral, que você tá mais animado aí para ver, cara?
1: Puts, tem algumas coisas que eu curto muito ver, né? Eu quero muito ver o Ted Rinet, que é um judoca francês, que ele é simplesmente imbatível. Ele perdeu uma luta nas, acho que ele disputou, se não me engano, quatro Olimpíadas ele perdeu uma luta em quatro Olimpíadas, assim. Então, eu estou muito ansioso para ver o Ted Gine, muito ansioso para ver também a Simone Biles, né, que é uma, é uma ginasta... É incrível,
0: americana,
1: né? Americana, que, assim, ela é algo absurdo. A gente não pôde ver a Nádia Comanetti, né, que acho que é a grande ginástica de todos os tempos, ali dos anos 70, que era da União Soviética, né? Ou ela, ou ela era romena? Agora não lembro. Acho, acho que ela era romena. Mas a Simone Biles é, assim, é, um, é, é algo... Sei lá, ela, ela, é, ela, é, ela é o Bolt, ela é o Phelps, sabe? De tão viu? dominante como é, ela é no, no esporte. ele é um absurdo.
0: Você chegou a ver a entrevista dela esses dias?
1: Não, ela, não assisti. Ela falou que
0: os jurados tiram nota dela por alguns erros que os outros, os outros cometem, mas eles não perdem. Ela, por ser a Simone Biles, um errinho dela, eles desconsideram mais. Eu fiquei pensando, cara, será que é verdade? Porque senão ela estaria muito acima dos demais.
1: Eu, não, eu acho que nisso. ela está muito acima dos demais porque eu acompanho não tanto assim mas acompanho algumas algumas coisas que passam na, na TV assim né sobre a ginástica e acompanho muito o Rio 2016 também e ela é algo fora do comum assim ela com certeza é aquele talento que a gente que, que é muito talento muito trabalho né ela treina demais mas ela tem um talento assim absurdo para o que faz então ela é realmente se destaca muito então, ela é com certeza uma das que eu quero mais quero ver nas Olimpíadas. Acho que eu ficaria com os dois, o Ted Rinei e a Simone Biles, Gui. E você? Eu nem sei
0: por onde começar. Primeiro, antes de tudo, eu preciso falar que essas Olimpíadas, além de não ter a torcida que já vai me causar um vazio, tem uma outra, um outro detalhe que vai deixar um vazio enorme em mim, que é não ter o Bolt. Cara, eu amava. Parecia, tipo, era um evento que eu ficava ansioso para ver as corridas do Bolt, né? as competições que o Bolt ia participar. Então, quando chegava a hora, eu, meu, eu sentava no sofá, e nem piscava. Assim. Não dava para piscar literalmente, né? porque eu piscar piscar e já tinha terminado a prova. Acabou. Mas é, eu confesso que, vai, que é um outro vazio nessas Olimpíadas que, que eu vou ter que saber lidar.
1: Poxa, eu vou colocar o Phelps aí também, viu, Gui? O, o Bolt e o Felps. Por isso que eu coloco assim, o Bolt o Phelps e a Simone Biles, assim, como dominantes, assim, não tem como. No que eles fazem, eles são muito dominantes. E quando você vê alguém que é tão dominante num esporte tão competitivo quanto atletismo, quanto natação ou ginástica, você tem que só fazer que nem ninguém faz, sentar e apreciar. Não tem o que fazer. É apreciar.
0: Com, com certeza, com certeza. Então, mas eu tô muito animado, eu já falei um pouquinho do skate, mas... O Nigel é um cara que eu quero muito assistir. O Nigel e o Sky Brown. São dois atletas que eu piro muito nos dois. Uh, eu quero muito assistir como a Naomi Osaka vai se comportar nessas Olimpíadas. É uma atleta que vem marcando história com 23, 24 anos, né? já tá marcando história no cenário esportivo mundial, no tênis. Continuando um pouquinho no, no tênis, o Djokovic ele pode fa é, também fazer história esse ano, porque ele ganhou não sei se dois grandes slams e aí se ele ganhar as Olimpíadas e ganhar mais o próximo Grand Slam, qual que é o próximo, você lembra? Eu não lembro de
1: cabeça. Não sei, não sei, Gui.
0: É, e aí tem um, ele pode, é um feito que poucos atletas do tênis conseguiram fazer, ganhar todos esses grandes Slams, mais as Olimpíadas na, no, mesmo, no mesmo
1: ano, né? É, oh. A gente tem aquele, aquele, aquele fascínio por Federer e Nadal, né? Que estão há tanto tempo no, no, no tênis aí, mas vou mandar um salve para o amigo João, João Olegário, que já me alertou isso, mandou várias coisas para eu ler para a gente discutir isso. Nova Djokovic é sem dúvida o maior tênis da história do mundo, não tem como. Ele tem mais títulos, ele ficou mais semanas como primeiro colocado, ele é um absurdo, a gente não percebe porque Federer e Nadal estão há muito tempo aí, mas ele também está e está ganhando, é um absurdo. E Apesar que... dele ser anti-vacina, né? Então ele é, já então... conta contra ele isso aí. Eu mas acho como atleta que... dentro da quadra...
0: Eu acho que teve essa questão da, da pandemia lá, algumas declarações dele que pegaram bem mal para ele, né? Muito,
1: muito mal. Contou muito contra. Então, mas ele é gigantesco, não tem como. Nossa, ele é absurdo.
0: E o surf? Como eu já falei, o surf eu também estou bem animado pelos atletas brasileiros que vamos falar daqui a pouco. No feminino, a Stephen Gilmore. É uma atleta que eu gosto bastante também. E no masculino, além dos brasileiros, tem uns, os, os australianos, os americanos. Cara, eu acho que vai ser é uma das melhores competições, o surf. E o último, é... né? O futebol feminino também.
1: Futebol feminino vai ser fortíssimo, né? O Brasil tem uma chave acessível para conseguir passar de fase, então acho que a gente consegue chegar nas quartas, mas eu não sei se daí para frente a gente consegue andar muito para frente, depende de um, de um confronto ali, um confronto aqui, mas a torcida está aí, né? A torcida está aí para a gente conseguir sonhar um pouquinho.
0: Já que a gente começou a falar sobre isso, sobre o futebol feminino, vamos começar a falar um pouquinho sobre os atletas brasileiros, onde que a gente tem uma esperança maior?
1: Vamos, 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 sim. Eu vou começar com o que eu já falei: não tem como, para mim, a espera de medalha do Brasil vem do skate feminino, skate street. A gente tem Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Bufone. Então, eu falei em aula, né, como a gente já falou no começo dos programas, eu e o Gui são professores de educação física de escola, né, e eu falei sobre skate eu falei que é possível, seria possível o Brasil chegar com ouro, prato e bronze. Sim. Eu acho, elas, eu acho que elas têm. Pena condição
0: Com de conseguir para Pac-Bronze. Sinceramente, eu acho que a Pamela e a Raíssa, se elas não entrarem no pódio, vai ser surpresa. A Letícia ela caiu um pouquinho né, de rendimento nos últimos anos, mas ainda é uma grande esperança para o Brasil. Mas se a Pamela e a Raíssa, uma das duas, ficarem fora do pódio, para mim já vai ser uma surpresa.
1: Não, se elas ficarem fora do pódio, assim, ah, é claro que vai ser uma. Vai ser uma uma pressão maior, mas eu coloco elas ali como top 5 possíveis, não tem como. Para mim, elas são top 5. Com certeza. Com certeza. No skate, você fala? No skate, no skate. Top acho que três. Elas conseguem. Top 3. Top 3. Top 3. E, e, e eu acho que eu vou puxar também pro seu aí, né? Pro seu surf, que eu acho que o Medina e o Ítalo também podem trazer, né?
0: Com certeza. É o, é o mesmo caso da Raíssa e da Pamela. Se um dos dois ficar fora do pódio... Sei lá o que aconteceu, não sei, eles se machucaram. É, eu não vejo nenhum dos dois fora do pódio. Eles são muito é, favoritos.
1: Eu acho que o Brasil tem, nessas novas modalidades, o Brasil tem chance de, de engrossar um pouquinho o caldo de, de, de medalhas de ouro ali, ouro, prata e bronze, eu acho que a gente consegue ir no skate. E... Seria, seria muito, muita surpresa mesmo, gente, se, se a gente não tivesse nenhuma medalhinha no surf e nem no skate, assim, seria muita Muita surpresa e muita tristeza também. Na Mas boa, vai trazer, vai dar eu boa.
0: acho que a surpresa é se não trouxer o ouro. Um ouro no skate e um ouro no surf, porque medalha Isso. vem. O Gui, o Gui tá empolgado, eu até me acho, ah, eu até me acho. acho até me eu acho, eu acho. Por tudo é que... que eu sou
1: pessimista, gente, eu sou pessimista, então eu sempre <risos> acho que não vai dar. Não vai Sim. dar.
0: <risos> ah não, nessas duas eu sempre acho que vai dar, nessas duas modalidades aí.
1: E quem mais, Gui? Que você acha que a gente pode trazer a medalhinha aí? Vamos pensar em ouro primeiro. O que você acha que a gente pode trazer Ouro, ouro aí? Isaquias, Isaquias Queiroz. Isaquias, fortíssimo, né? 2016, a gente viu ele pré, 2016, assim, ganhar uma conotação muito forte por, por estar treinando muito bem, por ter um, um técnico russo, né? E ele foi muito bem, não conseguiu nenhum ouro, né? Acho que ele pegou uma prata e um bronze, ou uma prata e dois bronzes, agora não lembro, mas foi muito bem. Então, acho que Isaquias, com certeza, pode trazer um ouro, sim. Com certeza.
0: E eu sei que você é um apaixonado pelo vôlei. O que, que você acha da chance do Brasil no vôlei?
1: Eu acho que o Brasil no vôlei masculino vem fortíssimo. O Brasil tem um time absurdo. O Brasil, consi... o Brasil tem o Leal, agora, né, um, um cubano que é da do Brasileiro, que jogou muito tempo no Cruzeiro aqui no Brasil, joga o fino. O Brasil tem o Wallace, que... O Brasil tem o Wallace, Lucarelli e Leal para revirar a bola. Tem o Bruninho jogando muito. Então, acho que a gente tem o Lucas no meio também. Então, a gente tem um time muito forte. Eu acho que o Brasil é candidato seríssimo a ser medalha de ouro, ou pegar top 3, assim, muito, muito forte. Mas, no feminino, não tenho tanta certeza. Acho que a gente está um pouco abaixo, infelizmente. A gente fez uma competição boa né, de preparação, a gente perdeu a final para as americanas. Mas eu acho que a gente está um pouquinho abaixo. Então, eu não colocaria elas como favoritas. Eu acho que eu vou colocar elas como perseguidoras da medalha, mas não como, mas não como favoritos no, no vôlei, o Brasil acho que tem mais gente no masculino. Mas ambos fortíssimos, né? E vôlei de praia, né? Que no circuito mundial a gente vem muito bem com a Agatha e Duta, né?
0: Só voltando um pouquinho no vôlei, é... uma dica... Minha, tá? Não é do não recuando, é minha, é minha mesmo. Sigam o Douglas nas redes sociais, porque é risada 24 horas com os stories dele, cara. É muito bom os stories do Douglas.
1: Porque ele é comédia, não tá escrito, né? Sensacional. O Líbero também, o Líbero que não foi convocado, o Mike, é muito engraçado,
0: velho. O Douglas Nossa. é muito... Puto. é outro que tá cara... aproveitando o Tóquio... Pra caramba. O que o Gabriel não, o Medina é não vai aproveitar, ele vai.
1: <risos> e só pra fazer né, um parênteses um, um, rapidinho, então, o porta-bandeira brasileiro será o Bruninho, né? Então o vôlei vai estar tá bem representado aí, representando a gente na, na abertura das Olimpíadas, né? É ele e a Kathleen Quadros, né? Vai ser bem legal ver os dois.
0: No, já que a gente falou do vôlei, você se arrisca em mais algum esporte coletivo, o Brasil ganhar
1: medalha? Futebol masculino, talvez? para medalha, acho que o futebol masculino sempre, né, o Brasil vem vem com um time forte. A gente até pensou se existe um, um, um time favorito a Olimpíada, mas eu e o Gui não conseguimos pensar em um time favorito.
0: Que é uma incógnita, ah, né, acho... o futebol masculino. Sinceramente, pra mim, não devia nem estar nas Olimpíadas, mas sei lá.
1: É, eu tenho essa discussão, assim, é uma discussão para o futebol, né, rapidinho, para quem ouve a gente e curte esse, esse tema, eu acho que a Olimpíada não, não devia aceitar atletas que são profissionais na, no, no futebol, assim, não que não deveria aceitar, porque no, nas outras modalidades aceita, né, mas eu acho que fica algo, sabe, não é obrigado a, a, a liberar, aí a pessoa chama, aí o cara quer ir jogar a Olimpíada, aí o clube não, não deixa, aí não é isso, e é aquilo, eu acho que Pô, faz, faz sub-20, então não tem que chamar ninguém marca, que 20, faz 23, então, ninguém marca 23, não tem que estar só ninguém
0: lá. Pra, só para contextualizar um pouquinho, para a galera que não sabe, o futebol nas Olimpíadas só podem ser convocados jogadores sub-23, ou seja, até 23 anos, e três jogadores acima do sub-23. Só que os clubes não são obrigados a liberar, a ceder os seus atletas. Então, tem muita discussão sobre, ah, o clube não aceitou, o clube não vai liberar, o jogador está brigando com o clube. Então, rola muito disso. E é uma briga ali política com a FIFA, né? Porque o futebol é um esporte da FIFA e ela também não quer que o seu esporte principal tenha uma visibilidade tão grande dentro das Olimpíadas, né? Então, é, fica a discussão aí se que... era para ter ou não.
1: Eu acho, que é o último, eu acho que é o único esporte olímpico, vocês me corrijam, tá? Onde a Olimpíada não é o torneio mais importante do ciclo, né? Então, qual é o torneio mais importante do vôlei? É a Olimpíada. Qual é o torneio mais importante da. É isso. Talvez o tênis também não seja a Olimpíada, né? Também. Talvez tenham alguns outros, o... agora pensando e melhor e assim. E o basquete Mas é para aqui... os
0: americanos?
1: É, mas aí não tem um, não tem um <risos> outro torneio. A, de... a Copa do Mundo FIBA é forte, mas não sei se é tão forte quanto, né? Tanto que a Argentina vencendo aquele Olimpíada de 2000, 2004 na, na, em Atenas é, é o grande ápice da história olímpica argentina, né? Da, da, do basquete, claro, né? Que eles vencem os americanos na semifinal, um jogo absurdo. É,
0: então. É, eu, eu falei só para os americanos, né? Para o. As demais seleções, os demais países, as Olimpíadas de basquete são, sim, o, é o campeonato mais importante no basquete, né? Mas para os americanos, eles estão indo lá mais curtir Tóquio, <risos> dar uma volta, conhecer outro Vê país. Vamos ver qual é que é, né? Vamos ver qual Vamos é ver que é. o que vai acontecer. <risos> a gente falou um pouquinho dos favoritos ao ouro. Vamos falar agora quem a gente acredita que pode chegar no pódio. Uma medalhinha ali, consegue bliscar uma, uma medalhinha? Eu começo ali na natação. O Bruno Fratos, eu acho que vem bem forte para conseguir uma medalha, hein?
1: Forte, forte. Ele, inclusive, treina no Pinheiros, né? Onde um amigo meu trai, é, trabalha. E eles estão com muita esperança do Bruno Fratos trazer medalha. Ele, ele nada 50, né? 50 ou 100? Ele 50, tem 50. 50 metros. 50. Acho, acho forte. E acho que uma outra notícia muito boa a gente pode ser o 4% masculino no atletismo, né? A gente foi campeão mundial em 2019, então, nesse ciclo olímpico, o Brasil conseguiu ser campeão do mundo no 4 batendo todos os times, então acho que a gente pode ter sim ali um, um é prata, é prata, é prata, igual o Galdon na Roma 2000, quem <risos> histórico, sabe?
0: Histórico, histórico. E falando de atletismo, acho que o Thiago Braz pode bliscar alguma coisa ainda de novo? Será que Não.
1: Aí eu vou, vou, vou mandar a real para todo mundo. Eu não acompanhei mais o Thiago Braz depois do, da Olimpíada, viu, gente? Não sei, não sei ele, como ele, ele está.
0: Eu pesquisei um pouco bem por cima, né? Porque é uma competição que fica bem fora dos holofotes, mas parece que ele fez um ciclo olímpico bem interessante, com algumas conquistas bem legais. Então eu acho que ele pode bliscar de novo também.
1: E a gente não pode acho deixar fora... Nenhum. Pode falar, pode falar. Eu tenho, tenho mais um, que é o, um cara que eu me apaixonei por assisti-lo jogar na, em 2016, acho que vocês acompanharam um pouquinho, que é o Calderano, é o mesatenista brasileiro. Eu, ele foi muito bem em 2016 aqui no Rio, jogou e joga na Bundesliga, né, na Bundesliga alemã de tênis de mesa, e eu acompanho ele, então eu assisto bastante as competições dele, então ele jogou a Champions League, entre aspas, assim, do tênis de mesa com o time dele alemão, ele chegou na semifinal. Então, ele se muito bem. Então, acho que ele pode ser um alguém para a gente ficar de olho aí no tênis de mesa.
0: Boa, verdade, bem lembrado. Judô, a gente sempre consegue uma medalhinha no judô. Eu acho que a Mayra Aguiar, vem forte também, acho que o judô, sempre traz coisa boa, coisas boas para o Brasil.
1: E acho que esse sempre. ano vai ser diferente tem a Caitlin também, né? A Caitlin Quadros acho que também a gente pode colocar uhum. como, como uma, uma postulante à uma medalhinha pra gente no judô, né?
0: Bom, então, e na
1: ginástica
0: também temos, temos chance com o Arthur Zanetti, né?
1: É, o, o Arthur forte, né? Foi ouro nas Olimpíadas de 2012, forte também no, no Rio 2016, na terceira Olimpíada dele. Eu torci bastante, eu curto bastante ver o o Arthur nas argolas, eu já consegui vê-lo ao vivo, foi um privilégio ver ali no Pinheiros ele treinando, competindo, muito da hora
0: e outra outra atleta que pode bliscar uma medalhinha vamos voltar pro surf, Tatiana Weston Webb que vira e mexe também, conquista alguma etapa do circuito mundial sempre chega bem eu acho que ela pode bliscar sim, viu uma medalhinha ali no surf feminino
1: Aí, aí me falta argumento, Gui. Vou com você. Se você falou, acredito.
0: E o skate também pode trazer mais. O Pedro Barros, também confio nele ali para Tem o Quintas o também,
1: também, a Indiara. Também. Acho que a gente tem tá boas muito chances. Bem representado, assim. né? Muito, muito bem representado. Tem algumas pessoas que a gente. Eu lembro do Felipe Vu também, 2016, né? quem, quem lembra que ele é aquele é atleta do tiro que tem lábio leporino que conseguiu, que perdeu a, o ouro aqui no Rio 2016, na último tiro para o Guatidamita também, ele está concorrendo bem, né? A gente está, pessoal, só para falar, a gente não é expert em esportes todos, não, não. A gente está lendo não, aqui não. uma reportagem da Globo, vem a gente, a gente uma deixa uma gente antes.
0: Vamos deixar essa reportagem para quem quiser é, saber um pouco mais, né? Alguns esportes, claro, a gente conhece, a gente... Acompanhou o ciclo olímpico, outros não, e a gente tá se apegando também a essa matéria da Globo. Segue, Leandro. Exato.
1: Super. exato. Não, só para falar do Felipe Vu, que ele foi muito bem no Rio 2016, perdeu a, o ouro no último tiro, foi muito triste assistir a competição dele, mas eu acho que é legal também a gente, a gente ver que o Brasil tem esses atletas em, em modalidades que a gente não tá tão acostumado a assistir, né? E o que é muito louco de ver, porque. A gente não vai entrar na discussão aqui agora, né, de como o modelo brasileiro é horroroso para o esporte, né? Para como os atletas são tratados e como eles têm pouco investimento, mas para o que o Brasil investe, o Brasil ter, ter o que tem, assim, de, de, de resultado, é um absurdo. Então, essa galera que treina, que se dedica, que vai lá representar a gente, pô, tem que aplaudir muito essa galera, que são muito guerreiros, velho.
0: Verdade, verdade. Falou tudo, cara. É... Acho que em Rio 2016. Tentaram investir um pouco mais, porque as Olimpíadas iriam ser aqui, depois disso já teve vários cortes de verba, então a galera que tá indo lá treinando, enfrentando a pandemia, olha, merece os nossos aplausos, viu, porque eles são guerreiros, cara, eles são guerreiros demais. Merece, acho... não.
1: O, o ciclo olímpico deles, que seria 2020, né, foi 2021, então eles ficaram um ano a mais dedicando fazendo todos o sacrifício que tem que fazer para ser um atleta de alto nível, então eles merecem esse momento, mesmo que, né, como a gente já falou, não seja como eles, de, como eles mereceriam, né, que é com o público vendo, aplauso, choro, emoção da galera, mas vai ter as competições para a gente poder ver pela TV, pelo menos né, pela internet, enfim, como a gente conseguir assistir, então eles merecem muito, e eu acho que a gente tem que tentar dar essa moral para eles, porque eles merecem.
0: Exatamente, bom galera, esse, esses atletas que nós citamos para vocês, talvez sejam as maiores esperanças, não dá para a gente ficar falando de todos, né? quais são as probabilidades, quais são as chances, tem uma galera que pode surpreender sempre, estaremos torcendo, mas acredito que esses sejam um grandes, as grandes principais chances do Brasil conquistar medalha, né?
1: É, acho que vocês podem vir cobrar a gente no Instagram, no Twitter, falar, pô, Gui, mas e aí? Não ganhou lá no
0: tomara, tomara que cobrem... A... Não, cobrem positivamente. Eu achei que você
1: ia falar positivamente. Eu tô torcendo para que cobrem positivamente. Vai dar, vai dar, vai dar. Eu acho que o Brasil consegue sair de, de Tóquio aí com seis ouros. Vou, vou, vou planejar seis, seis ouros. Ah, então, se é você muito, você... é muito, é muito. Mas se, vou tentar.
0: Se você é o pessimista... Então eu vou ter que ser otimista, eu vou apostar em oito.
1: Oito ouros, será que a gente consegue fazer oito ouros? Oito ouros. Eu é acho muita que... coisa, é muita coisa. É muita coisa, mas eu acho que o surf e o skate vão... vão prover pra gente muitas medalhas de ouro aí.
0: Exatamente, exatamente. E é isso, né? A gente
1: vai poder ver jogos de alto nível em várias coisas, em vários esportes, então que você curte. Eu vou dar a mesma dica que eu dei para a galera que eu dou aula, tá pessoal? Para quem está ouvindo aqui. Pô, você ama futebol e basquete, vôlei, que é o que você mais vê? Cara, assista. Mas dá uma moralzinha: vai ver atletismo, Pô, vai ver polo, vai ver ok na grama, vê qualquer coisa que você se tiver acesso. Assista, é muito legal. Você vai se apaixonar por um outro esporte, talvez conhecer uma história legal, conhecer uma prática nova. Acho que é, a Olimpíada tem essa, essa magia de encantar a gente a partir do esporte, e esporte que a gente não tá vendo sempre, né? Então, pô, legal demais você quer ver o Engapé pela França no vôlei, veja. Pô, mas vai ver também a natação, vai ver a maratona aquática, vai ver a esgrima. É,
0: vai atrás da maratona, que talvez seja a competição com o maior charme das Olimpíadas, né? O Kipichoy, que atleta maravilhoso, cara. É, ele,
1: ele destrói recordes né, na, na maratona. É
0: absurdo, Eu... é absurdo. Galera, pensa que a maratona é você sair num sprint e terminar a corrida de 42 km no sprint. É absurdo o que ele consegue fazer.
1: Os caras fazem. Acho que a média de velocidade dele é tipo assim, 17 por hora. Se você pegar em São Paulo de carro, você não anda 17 por hora. Você
0: <risos> não como. A de leste Você não anda mesmo, não.
1: Não anda, não tem jeito, é, é um absurdo, então o que eles fazem é, é absurdo, tem, enfim, acho que a Olimpíada ela é rica por isso, porque ela tem histórias de pessoas e de esportes que a gente não tá tão acostumado a ver, então acho que cabe a gente poder assistir, sei que vai ser ruim o horário, né, putz, é de madruga, mas, né, aquela, aquele dia não, tá, não tem rolê para fazer, né, na pandemia, pô, vira madrugada vendo alguma coisa aí, vendo um, um handball...
0: E se fosse Copa do Mundo, a gente acordaria para assistir. Aí você né? mandou. Pô, então vamos assistir as Olimpíadas, cara. É aí errado, você pô, mandou. Eu prometo para vocês que é bem massa. Vai ser bem massa. Bom, estamos chegando ao final. A dica é do Léo hoje. Mas, Léo, eu tenho, antes, duas histórias curiosas sobre as Olimpíadas. Se você lembrar de alguma, pode contar, compartilhar aí também. É, e a dica é sua. Já vai pensando aí hoje, hein? Fechou. Suiza. A primeira, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do revezamento da tocha olímpica. Então, você acha que é a maior, maior, maior imagem das Olimpíadas é esse revezamento, é, até a tocha chegar na abertura. Com certeza, pra... eu acho
1: que é, é, é aquilo que a gente fica esperando, quem que vai acender a tocha, como é que vai ser, como é que vai ser a pira olímpica.
0: Sim, fica sempre essa expectativa, né? Os eventos de abertura são sempre gigantescos, mega, mega produções. É animal. Mas a Tocha Olímpica ela surgiu nos Jogos de 1928. Né? Foi a primeira vez que surgiu a Tocha Olímpica. E em 1936, na Alemanha nazista, Jogos de Berlim, foi a primeira vez que aconteceu o revezamento da Tocha Olímpica. E a ideia era que, com esse revezamento, a... o nazismo, né? o regime nazista, se propagasse... Pela Alemanha. Acho que a ideia deles devia ser até pelo mundo, viu? Não era só pela Alemanha, não. Mas
1: louca essa história, né? É, muito louco, né? Vou, vou, vou até me intrometer aqui, vou deixar a minha dica aqui no meio já do, do Gui, porque tem tudo a ver, né? É... Ele falou dos jogos de 36, né? jogos da, da Alemanha nazista. A minha dica cultural hoje vai ser baseada nisso, né? Vai ser o filme Raça, que vai contar a história do Jesse Owens, que é aquele atleta de atletismo americano, né? Ele é negro e ele vai e ganha quatro ouros na cara do Hitler, né? E o Hitler ele é até flagrado pelas câmeras do filme Olímpia, que é o filme oficial da Olimpíada de, de 36, que ele não vai, ele cumprimentava os campeões e não cumprimentou Jesse gestões por ser negro, né? Então ficou bem famosa essa essa imagem. Então só para deixar, né, então o filme Raça quem puder assistir vai contar essa história do, do Jesse Owens e vai contar também um pouco sobre como foi aquele movimento da, da, da Olimpíada nazista, entre aspas, em 36, onde a Alemanha achou que foi, Ela realmente né, dominou, né? Ela teve mais ouros, mas ela não foi superior, né? A ponto de que Jesse Owens ganha quatro ouros, sendo uma pessoa preta, mostrando que essa questão da raça ariana ser superior às outras é uma baita babaquice, né?
0: Hoje a dica cultural ela foi antecipada, mas por um bom motivo, né? Yeah. A história é sensacional, o filme eu não assisti ainda, mas também deve ser absurdo. Bom, e a, seg a segunda história curiosa que eu tenho é sobre a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. A primeira participação das mulheres foi nos Jogos de 1900, que aconteceu em Paris, só que elas só participaram no golfe e no tênis, porque eram os esportes que não tinham contato e eles tinham a fama de ser esportes mais belos, mais charmosos. Ou seja, tudo a ver com as mulheres, né? Aquela história babaca de sempre. 22 mulheres participaram e as vencedoras, sabe o que elas ganharam, Léo?
1: Não tem ideia.
0: Ganharam parabéns aí, viu? Você competiu muito <risos> bem, não ganharam medalha, porque, afinal, elas não eram atletas, eram só participantes, cara, bizarro, que beleza.
1: Né? que beleza, que beleza.
0: Em 2012, foi a primeira vez, 2012, ontem, praticamente ontem, que as mulheres, elas participaram de todas as modalidades, todas as modalidades, e em todas as delegações havia pelo menos uma mulher, mas isso aconteceu apenas
1: ontem, em 2012. Isso é muito absurdo de pensar, né? A gente foi, foi literalmente a duas do Olimpíadas atrás, onde as mulheres puderam participar de todas as competições, assim. Não, é, algo, é algo irreal, assim. Irreal não, né? A gente vem discutindo essas questões um pouquinho já, mas é inacreditável quão, quanto que demorou para elas conseguirem alcançar. E é isso, né? Alcançar o mínimo, né? Porque pelo menos uma, né, Gui, que você falou. Não quer dizer que as alegações eram equânimes, né?
0: Sim, pelo menos uma.
1: Aí, aí fica
0: difícil, né? Doideira.
1: Aí fica difícil.
0: Mas é isso. Estamos chegando, a, chegando ao final. Eu vou deixar uma diquinha também. A minha diquinha é simples. Acompanhe os atletas brasileiros nas redes sociais. Porque os atletas que já estão na, na Vila, eles já estão com, com alguns stories sensacionais para a gente acompanhando. da Raíssa, o do Douglas, são dois que eles postam algumas histórias, eu já vou lá olhar, porque é um melhor que o outro.
1: Pô, tem que acompanhar as Yasmin Brunet, não tem jeito, é a história da Olimpíada. Não, tem <risos>
0: não como. a gente não vai falar <risos> dessa história, não vai. Porque quem tem Twitter, quem tem rede social, abriu, eu, tenho, eu aposto com vocês. Se isso não acontecer, pode ir lá e comentar, porque quem abrir a rede social hoje, amanhã, quando começar as Olimpíadas, imagine quando começar o surf, abriu alguma rede social, vai estar tá lá Yasmin Brunei e Gabriel Medina, tenho certeza
1: boa vitória <risos>
0: uh, e aí, a gente nem vai entrar na discussão né? o que é, o que não
1: é, a gente vai ficar só com os memes mesmo, tá bom? só, ri, só risada, é isso então povo, muito, muito obrigado acompanha a Olimpíada, duas semaninhas de muito esporte pra gente, muita coisa pra gente acompanhar, assistam e acompanhem e bora Brasil, hein?
0: Bora Brasil! Tomara que eu esteja certo e você errado, Léo, né? oito horas, hein? Tomara! Galera, um grande abraço, acompanhe o Brasil, tchau, tchau, não recua na área, valeu! Falou! Uou.